0: E hey, aí, pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Nós agora estamos dentro do Extra Podcast, então vem seguir no Instagram, o arroba Extra Podcast, e no Twitter, o arroba Extra Estamos nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, saindo toda sexta-feira. Se você está ouvindo a gente no YouTube, dá like. Se você estiver ouvindo a gente pelo Apple Podcast, vamos avaliar a gente com cinco estrelas lá, porque é muito bom, porque a gente não ganha dinheiro com isso. Mas no dia que ganhar, você vai dizer, nossa, eu fui responsável por isso, então vamos dar dinheiro pra gente, vamos dar aquele, aquela focinha. É. Eu sou o Rich, aqui eu o Mola, eu minhas companheiras de sempre, a Gabi e a Isa, e o nosso convidado da semana é o Leonardo Botelho, que é outro fã do Masterchef, que adora sofrer assim reality show. Oi, meninas, tudo bem? Oi, Léo, seja bem-vindo. Oi, gente. Oi, gente, boa noite.
1: Obrigado pelo convite, tá, galera? Bem-vindo, Leozinho.
0: E olha que pela primeira vez, em alguns sei de semana, não sei se aconteceu essa vez, temos dois nordestinos nesse podcast, 50% agora, e eu ironicamente, gosto. veio um baiano comentar a eliminação de uma baiana. Não foi pensado isso. Eu chamei ele muito antes do meu programa IAUA. Ficou esse... O Léo que me lembrou foi depois que eu me toquei com ele, mandou mensagem no WhatsApp dizendo isso. E foi mesmo, Léo, você vai comentar a eliminação de uma baiana. Vai dar esse gostinho pra gente de acarajé nessa eliminação.
1: Eu acho que o Rich tem contato com a produção,
0: hein? <risos> Ah, filho, se eu tivesse contato com a produção, aquela twist do não tinha saído dentro do papel. Eu tenho certeza disso. Não Ou... devia ter, nem tá aqui. Pelo,
2: Pelo menos um convitinho pra assistir a final, a gente já tinha ganhado daí, né?
0: É, que nunca viu aí, né? Vem, chama Sim, gente que veio. só twita do programa na final, pra ir a gente que comenta todos os episódios estão nem aí. Mas eu fico feliz com o tweet aparecendo na tela. Que é o máximo que eles vão dar pra mim alguma coisa.
1: <risos> Nunca mais, tá? Nunca mais o meu apareceu Acho que já tem mais três temporadas que o meu não aparece lá.
0: Agora que você está falando com a gente Vai aparecer é a Agora que é.
1: Band, me nota de novo. Agora vai, amigo
0: Mas vamos lá A gente vai comentar o sétimo episódio da oitava temporada Que foi ao ar nesta terça-feira 17 de agosto A primeira prova foi uma caixa misteriosa Da Amazon com utensílios Que eu achei uma boa sacada porque A Amazon não tinha como fazer prova de comida, como era a prova do Carrefour. Então, fez uma prova de utensílios que a gente sabe que na Amazon vende. E eu tô falando isso não é público, é porque é a pura realidade, né? A gente sabe que vende lá porque tá lá. Porque vende de tudo ali. Daqui a pouco, estão vendendo até as vacinas do Covid por lá. Mas cada um pegava a sua caixa, via seu item e se inspirava naquilo. O Eduardo teve a vantagem de trocar o utensílio dele com alguém ou trocar entre duas pessoas. Ele deu sorte que a Ana Paula e a Juliana queriam trocar entre elas e ele só fez trocar. E foi o que aconteceu. Cada um fez sua parte. Quero começar. Isa, o que você achou dessa prova, já que era para se inspirar em utensílios? Não eram, ao contrário de outras caixas misteriosas, não tava lá né? os ingredientes para a pessoa trabalhar.
3: Ah, eu adorei a ideia, gente. Achei super, super boa. Ah, foi uma, uma ideia muito boa da, da Amazon. Eu adorei. <risos> ai queria ter todas aquelas coisas lá, gente. Ai, eu tô ficando louca dos utensílios. Eu nem sei usar os negócios, mas eu quero.
0: E você, Gabi? Você acha que eles conseguiriam fazer comidas criativas como algumas que saíram?
3: Eu tenho que prova
2: também, porque eu acho que saiu um pouco daquele lugar comum de todas as provas serem uh, com os ingredientes, né? E, então eu achei bem legal. Uh, teve, uh, tiveram algumas pessoas que acabaram fazendo coisas bem diferentes, bem criativas, né? O próprio sorvete de pipoca foi uma coisa que que saiu totalmente, assim, do que que eu esperava ver. Então, no geral, eu achei uma prova bem legal, principalmente porque tinha utensílios bem variados, né? Não, Não foi aquelas provas onde todo mundo ganha a mesma coisa. Então, deu pra gente ver eles cozinharem bastante coisas diferentes, assim... Então, eu particularmente gostei bastante dessa prova, achei, achei bem legal assim, de assistir, eu,
0: eu curti. Eu faria essa prova quase todo ano, por mim, porque ficou bem legal, como a Gabi falou, tirou, fazendo no um trocadilho com a prova, tirou, pensou fora da caixinha. Né? E quando é. falou isso do sorvete de pipoca, eu gostei porque a Helena Rizzo tinha acabado de falar que ela faria um sorvete de pipoca, e a Raquel, se não me engano, foi a Raquel que falou, que fez, e fez. Eu achei bem interessante, eu acho bem interessante quando o participante faz... Uma receita que o jurado queria fazer, porque pode dar muito certo ou muito errado. né? Fica os extremos, nunca é meio termo. E você, né? O que achou nessa prova? Raquel, né?
1: Só te interrompendo assim rapidão. A Raquel, ela inclusive recebeu uma uma alerta, né? uma chamada da Ana Paula antes, como se fosse uma competidora mediana, que não né? Não se destacava tanto, mas também não ficava ali nos piores. E eu gostei bastante que ela conseguiu pensar algo bem fora da caixa, inclusive deu esse esse match com com a Helena, né? E eu achei legal também que o sorvete dela deu certo, porque ela fez um sorvete nada não da forma convencional, né? Não usou sorveteira nem nada e deu muito certo. Sobre a prova, é... eu na verdade no começo eu estava achando que eles teriam que usar né os, os equipamentos que estavam nas caixas. Eles seriam obrigatórios usar aqueles equipamentos. Mas eu curti também a ideia de trazer lembranças, alguma coisa que remetesse aos equipamentos. E foi, uma, uma, como vocês falaram, uma sacada bem genial de trazer a a Amazon, né? para o contexto da, da culinária, da cozinha.
0: É, que pode ver que até alguns produtos que eram do Carrefour... É bom que ele pode falar de marca aqui, porque tem patrocinado por nenhum, então a gente pode criar rivalidade, a rinha de marcas aqui nesse podcast. Porque quando era o Carrefour, lembrando a gente, lembra, né, gente que quando tinha creme de leite, leite, é tudo do Carrefour, a gente via lá. E você, não sei se vocês notaram agora, estão tudo tampado. Tem algumas marcas que são tapadas, então ficou bem um jeito camuflado de você fazer as coisas sem precisar estar tá citando lugares. Mas eu achei bem interessante mesmo. E, né, falando de desempenhos em prova, o alto desempenho ficou com o Heitor, Helena, Raquel e a Daphne, que venceu a prova. Para começar falando disso, eu quero logo frisar que a Daphne é a primeira participante dessa temporada a ganhar duas provas classificatórias, que para mim é um peso ainda maior, porque é sinal que você está indo pouco para a prova de eliminação. E a Daphne só foi para a prova de eliminação da semana passada, por exemplo. Porque foi arrastada por uma twist, porque ela não iria. Então, ela tá mostrando um bom desempenho. Ele falou bastante pro Eduardo, não foi isso, a semana passada, mas a Daphne aí, ó, a Daphne é quietinha e quando começou a falar, serviu um prato extremamente elogiado.
3: Serviu. Eu gosto dela, gente. Eu tava esperando mesmo dar esse boom, sabia? Então, eu fiquei muito feliz. Porque na semana passada, quando ela foi pra prova de eliminação por conta daquela twist, ela ficou triste e nós, Daphners, também. <risos> Então é muito bom ver que ela provou, né, mais uma vez, que ela merece estar ali, que ela tem muito, muito mais para mostrar.
0: E você, Léo, o que acha da Daphne? Porque a Daphne é uma pessoa que tem muita torcida, mas já também não tem muito destaque, assim, de confessionários. Mas ela, quando bota o serviço dela para pra jogo, ela começa a ganhar a prova, né?
1: Cara, eu gosto muito da Daphne. Desde o Júnior, né, o Masterchef Júnior, eu já achava ela muito boa. Gostei muito de vê-la nessa temporada. E sim, eu acho que ela tem muito potencial, ela tem grande chance de chegar na final. E a questão do confessionário eu acho que é mais por conta da timidez dela, né? Ela é muito tímida, até mesmo quando a Ana Paula pediu pra ela tomar algumas decisões, ela fica meio assim, sabe, dando aquele risinho preso, assim, como se estivesse com muito medo, muito receio. Mas na cozinha ela manda muito bem. Eu acho que ela tem grande potencial aí de ser uma, uma... Não sei se chega na final, mas pelo menos bem próximo da final, acho que ela consegue, viu?
0: E você, Gabi? Porque a Daphne também, como o Leo falou, é Júnior e é uma pessoa que a gente tá vendo evoluir e tá evoluindo muito bem. Por sinal, os novinhos do MasterChef Chef esse ano estão com tudo, porque assim, a Isa também é novinha e todos os destaques maiores estão sendo pra eles.
2: Adorei ver a Daphne ganhando essa prova, né? Ela tinha de destaque lá nos primeiros episódios, depois ela tinha... Ficado um pouquinho mais apagada assim, e então eu adorei ver ela ganhando essa prova, eu acho que ela cozinhou muito bem também, ela fez um, um prato ali muito legal então eu fiquei feliz, não só por achar que, que ela mereceu, e, e eu nem sou muito fã de sobremesa, tá, mas eu acho que ela entregou uma sobremesa, como ela mesmo disse, desconstruída ali, com uma, uma proposta bem diferenciada e pareceu muito bom, então eu curti, assim, o prato, né, do que a gente pôde ver, mas também porque eu gosto da pessoa dela, né, então eu, eu fiquei bem feliz, assim, ver ela ganhar.
0: É, ela é bem gostável e bem... o jeito tímido dela é cativante, ela tem... ela não é aquela tímida que você pensa que é chata, sabe, ela é tímida que você gosta, simplesmente por gostar. eu gosto E ela é bem centrada
1: lugarzinho. também, né, ela é muito focada, muito centrada... Eu não vi até agora nenhum momento que ela estava assim desesperada, sabe? Sem saber o que fazer, perdida. Na semana passada, que ela foi para a prova de eliminação, ela ficou desanimada, né? Isso até não deu tanto destaque para ela, mas mesmo assim ela não ficou entre os piores, né? Eu acho que ela tem esse, assim ela, ela é muito focada naquilo que ela faz, um pouco até de, chega a ser até muito determinada em relação a outros participantes.
0: Por que choras, Amanda? Isso que eu ia dizer, Isa, nossa conexão aqui da família Costa foi pesada, porque eu ia dizer isso ao contar da Amanda que quando não derruba uma comida, ela derruba duas comidas porque toda semana quase cai uma coisa daquela mulher, né, então falta nisso, a Amanda tem que andar muito com a Daphne e olha, e o baixo desempenho foi Cristina, Eduardo, nosso Eduardo, olha, tendo, tendo seus dias de luta, e o Luiz, que eles foram direto para prova de eliminação, né? Que tem isso agora, que tem, a pessoa vai logo para prova de eliminação, não tem chance de escapar uma das 30 twists que o programa apresenta no meio do caminho. A twist do dia foi a Daphne poder salvar cinco pessoas, ela salvou o Renato e o Sérgio, alegando que era quase um pagamento de dívida, como a Ana Paula Padrão disse, por eles já terem salvo ela. Eu achei, um, é uma estratégia de jogo, né? Depois, ela salvou o Márcio por ser uma das pessoas que ela mais conversa. Pena que, pena que o Márcio é uma das pessoas que menos conversa com a gente, porque eu só lembrei que ele existia quando ela o salvou. Uma pena, né? Porque o Márcio ah, parece uma vi. pessoa gostável.
3: Ele, é, ele gostável. Nos ajude a te ajudar.
0: É. A Amanda, porque ela gosta dela, tá vendo isso? Ela sentiu isso com a Amanda. que chamar a Amanda <risos> pra aprender a ser centrada. E depois, ela deu um, um, um blindside. Nos, nos, nos chocou ao salvar a Ana Paula, que foi uma pessoa que jogou ela na prova da eliminação. Eu quero primeiro só conversar, perguntar assim, Léo, o que você achou dessas estratégias da Daphne? E depois eu vou chegar num ponto particular sobre a Ana Paula, mas o que você achou da Daphne, das escolhas dela? Foi coerente? Você achou que ela jogou? Que ela foi sincera?
1: Cara, eu não acho que ela foi estratégica, não, tá? Eu acho que ela foi muito coração nas escolhas, assim. A questão dela ter escolhido os meninos pra terem salvado ela. A Amanda, eu acho que talvez até para evitar que a Amanda é, já fosse direto para outra prova de eliminação, né? Porque a Amanda sempre tá indo recorrentemente. Eu acho que a única escolha que eu realmente não entendi foi da Ana. Mas, por outro lado, mostra muito o amadurecimento da Daphne, né? Tipo, ela não tem isso. Ah, vou me vingar só porque você me mandou para uma prova de eliminação direto. Ela, ela realmente não tá ali para criar inimigos, né? Eu acho que ela é muito coração e as escolhas dela foram muito baseadas nisso.
0: Gabi, isso dá meio que... Ela se respalda de algumas coisas, porque ela evita que as pessoas critiquem que ela não salvou quem a salvou uma vez, né? Mesmo o povo também não gostando muito do Zé Sérgio, por exemplo.
2: Sim, eu... Eu acho que ela fez certo. Tem que ser, nessas horas, esse tipo de escolha é muito difícil, né? Porque se você joga com o coração, as pessoas vão falar que que você não foi estratégico. Se você é estratégico, reclamam que você foi estratégico. Então é muito difícil, mas assim, eu acho que ela seguiu por um bom caminho, sabe? Ela, ela conseguiu racionalizar e salvar as pessoas que já tinham salvo ela em algum momento. Então isso é uma, uma boa estratégia, porque acaba, acaba fazendo com que você tenha uma justificativa muito embasada para a decisão que você toma, né? Isso, então, tipo, você consegue justificar para as outras pessoas que você não salvou, por que você salvou as que você salvou, né? E, e também pode-se dizer que, que dá para alegar que é uma escolha com o coração, porque ah, ela teve gratidão, porque já tinha salvado ela em algum outro momento. Então eu acho que foi uma, um caminho bem, bem bom assim, o, o que ela traçou, sabe?
0: É bem interessante. Isa, para você, eu já vou jogar logo o plot 2, que é o, o ponto 2 dessa parte da Daphne. Ela, quando salvou a Ana Paula, a sua chará apresentadora, Ana Paula Padrão, falou que isso era jogo, que era pra todo mundo ter cuidado com ela, que ela tava jogando. Você não acha que isso foi, talvez, uma das maiores interferências que a Ana Paula Padrão fez enquanto apresentadora numa chefe? Porque eu achei completamente errado.
3: Também achei completamente errado. Gente que perdeu a mão, perdeu a mão, perdeu a mão. total. Eu fiquei chocada assistindo isso, história que ela falou. E, se, e, e, outra, e outra, gente, eles ficam falando tanto, tanto tá na nossa cabeça, em todas essas edições, que o Masterchef é um jogo, é um jogo, é um jogo, não é só saber cozinhar, é um jogo, é um jogo. Deixa você jogar, subir. Como a Gabi falou. Se você não joga, você é criticado. E se você joga, você também é criticado. E aí a apresentadora vai lá e fala isso de você, na frente de todo mundo, numa hora que você está subindo para o mezanino, que todos os olhos estão em você. Nossa, achei péssimo. Ana Paula Padrão, minha filha, se você estiver me ouvindo, peço desculpas, a gente te admira muito, mas. Não deu, hein? Tá, para que tá feio.
0: Bom, porque a Isa foi bem mordia só para né, ela. A gente adora muito, mas tá feio. A Isa só mas ela... a Isa Contenção de dano da Isa aqui agora.
3: <risos> se vier o processinho, eu já tô preparada.
0: Mas é, Gabi. A Gabi, a gente que tanto analisa as coisas, foi como a Isa falou. Se joga, é ruim. Se não joga, é ruim também. Mas eu acho que apresentador não tem que fazer isso. A gente já está todo ano reclamando isso do Tiago Leifert no BBB. Lá vem a Ana Paula Padrão fazer isso. Eu acho que isso prejudicou muito a Ana Paula. Eu acho que merecia até um período de desculpas. Eu vou ser radical assim mesmo, porque você vê a Ana Paula Padrão falando isso claramente com outras pessoas, eu não vejo muita coisa desaparecendo.
2: Sim, eu, eu honestamente achei péssimo também na hora. A minha reação foi tipo a reação da Isa, assim. Uh, o que, que ela tá fazendo? Eu não acredito que isso acabou de acontecer, sabe? Eu achei muito ruim. Eu acho que ela não tem que fazer uma interferência dessa se a pessoa tá jogando ou não tá jogando, o problema é da pessoa, sabe? Você deixa que as pessoas descubram por conta e risco dela, sabe? Uh, não, não, não é dever do apresentador do programa expor a, a pessoa que tá ali, sabe? Então, eu honestamente, assim, achei muito ruim. Eu acho que pedido de desculpa não vai rolar porque ficaria, tipo, totalmente fora. Acho que acabaria trazendo mais luz para um negócio que que talvez, para quem não é tão ligado, tenha passado meio despercebido, sabe? Mas eu achei muito péssimo, assim, eu espero que, que tenha algum tipo de repercussão e que ela reflita e não, não, não faça mais esse tipo de comentário.
0: E você, Léo, enquanto telespectador, enquanto fã do programa, você ficou... Passou despercebido? Você foi uma das pessoas que passou despercebido isso, ou você, na hora sacou uma coisa, tipo, não era para ter feito isso.
1: Não, passou despercebido, não. Eu achei bem desnecessário, né? E, e, assim, essa twist que eles colocaram, essa dinâmica de do Mezanino salvar um do que tá dos, dos três, né, piores, fez com que o Masterchef também se tornasse um jogo social, né, no final das contas. Então, se você tem mais afinidade com pessoas do Mezanino, você tem mais chance de ser salvo. E eu acho que ela fa- expor né uma participante dessa maneira pode prejudicar, com certeza... Ela, ela futuramente, né, ela está ali entre os três e as pessoas não quererem salvá-la exatamente por ela ser, vamos dizer assim, uma jogadora, ter esse risco. Eu acho muito necessário, inclusive não só na Masterchef, eu acho que está sendo bem comum apresentadores é, trazerem é, informações fora do jogo, tra- é, colocarem alvos e participantes, e eu acho que não é o papel deles, né, eles estão ali, tem que ser imparciais, e qualquer coisinha que eles falam que possa prejudicar um participante... É, eu acho que repercute muito mal nas redes sociais, eu acho que tem que tomar cuidado, tem que dosar, até porque se eu fosse eliminado por o... depois disso, assim, eu ia ficar muito chateado, sério, eu ia ficar muito chateado porque, como vocês falaram, né, é um jogo, ela não tá errada em jogar, a gente nem sabe na verdade se ela tá jogando, né? a gente tá supondo, mas é, ser exposta assim, na frente de todos os participantes é uma coisa que me deixaria muito chateado.
0: O que eu gostei foi o confessionário da Ana Paula depois, falando. Isso não foi um jogo, tipo, muitas coisas são um jogo, mas isso não foi. Então ela assumiu o papel de jogadora, mas que realmente aquilo não é. E como a Daphne cortou pro confessionário dela depois também, tava lá dizendo lá que ela, isso foi passado, bem Jinx Monsoon né? Então ela passou, passou e o que aconteceu, aconteceu. Certo, o Daphne também, né, gente? Porque vai que um dia a Ana Paula possa salvar alguém e salvar a Daphne de novo. Porque a Daphne também parece ter uma relação muito boa com o Cash ela já foi salva pelo, por mais pessoas, então tudo pode acontecer e se tratando de twist, ainda teve mais outra gente né? teve outra mina, mini prova classificatória o, não haveria problema em mini prova classificatória, porque já teve de provar comida, de sentir cheiro e tal, mas essa eu acho que foi longe demais, que foi Isa, uma prova de jogo da memória, Isabela, e o que você achou de um jogo da memória, salvar uma pessoa da prova da eliminação?
3: gente, eu não entendi nada, eu demorei um tempão pra entender o jogo da memória, que eles tinham que achar combinações e que não era a mesma coisa. Eu achei que eles tinham um deixar tipo assim, arroz, arroz, sabe? Aí, como eu estava assistindo pela web, porque a minha TV não estava disponível, eu perdi um pedaço da explicação. E aí, era hora que eu voltei, as pessoas estavam lá combinando camarão com, com não sei o quê. Olha, não foi... Não me mudou tanto assim, não, viu? É, eu achei que a prova ficou muito longa. E, mas talvez seja a, a ideia também. Mas eu não odiei, não. Gostei até.
0: Eu acho que foi uma prova para você se comprometer de novo, né? Porque cada um teve que salvar um, né? O André botou o André foi escolhido pelo Heitor, a Raquel escolheu o Pedro para fazer a prova, a Helena escolheu a Isabela. Acho que só para criar uma rinha, sabe? Dizer: olha, duas pessoas não foram escolhidas, eles não gostam de você mas não, Léo? Você não acha que é só para uma pimentada? Mas eu acho que não precisava, gente, um jogo desse para fazer. Uma pessoa, gente, se livrou só da prova de eliminação, fazia todo mundo, já que tava lá.
1: É, eu acho também que é para, acho que até é para colocar um alvo, né? Tipo, de quem são vamos dizer assim, as duplas, né? Os aliados principais ali, porque é como você tinha que escolher, você escolher realmente quem você queria livrar da prova de eliminação, né? Direta. É, sobre a dinâmica, eu achei legal, achei bacana assim, a ideia... Também achei muito longa, acho que poderia ter sido um pouco menor a quantidade lá de, de pares. E achei também um pouco confusa, porque tinha algumas combinações que eu não fazia ideia que era a combinação correta, sabe? Talvez para a galera que tá mais habituada ao mundo da gastronomia até seja. Mas tinha umas coisas lá que ficava meu Deus, sério, que isso combina com isso? E, mas foi bom também porque foi uma prova que deu muita reviravolta, né? A Isabela tava tipo, flopadíssima, ela não tinha acertado nada até agora, os meninos já tinham, já tinham acertado vários... Do nada ela começou a acertar um monte, né? E passou, ficou lá em primeiro. E o final também foi bem emocionante, né? Porque ela, ela tinha, a, vamos dizer, a faca e o queijo na mão. Ela podia se livrar da prova e errou justamente a, 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 o par decisivo, né? E dando a vitória pro Pedro. Então eu achei que foi legal também, porque foi, o, foi uma reviravolta que eu não tava esperando. Achava que ela realmente ia conseguir se livrar.
0: É, tem a faca, okay. o queijo na mão, mas o cabo da faca quebrou. Então deu um bom sorte pra ela.
3: Eu eu achei muito legal que os jurados estavam se divertindo junto, né? O Jacan, meu Deus, pirou na prova, né?
2: O que eu mais achei péssimo dessa prova foi porque teve... Cara, na sequência do que a Ana Paula fez, teve muita interferência na prova também. Eles ficaram ajudando, dando dica. A Ana Paula se passou totalmente. Acho que o Jacan também deu dica. Assim, ó, eu achei péssimo também. Cara, deixem as pessoas fazerem as provas, sabe? Uma prova que pode te salvar de fazer uma prova de eliminação. E aí eles vão lá e ficam dando dica. Cara, deixa as pessoas jogarem sozinhas, sabe? Isso me incomodou muito, assim. Me incomodou muito eles dando dando dicas.
1: Até o Mezanino, né? O Mezanino também ficou gritando algumas coisas, algumas combinações. Também achei que teve muita interferência. Da Ana Paula, dos jurados, do próprio Mezanino. Acho que realmente teve uma interferência bem crachada, assim.
2: A interferência do mezanino, eu acho, eu acho menos pior, porque, assim, eles não têm a obrigação de ser imparciais, sabe? Agora, os jurados e a Ana Paula, pelo amor de Deus, sabe? O mezanino tem o direito de torcer e de... e Ok, não é o ideal, o melhor seria que eles ficassem calados, né? Agora, a apresentadora e os jurados do programa, pelo amor de Deus.
0: É porque o mezanino tem aquele, né, Gabi? Tipo, o mezanino... Se ele dá a dica, a pessoa vai pro livro espontâneo risco, seguiu com o que o mezzanino tá dizendo. Agora, se um jurado diz alguma coisa, você segue, porque você confia na palavra do jurado. Tipo, eu não vou seguir... Não vai, né, como se o jurado estivesse querendo ferrar um participante. O participante não vai pensar que o jurado quer prejudicar ele. Ele vai seguir o que o jurado uhum. fala. Realmente, fica uma coisa meio complicada mas, né, gente, mas o estou balda aí, já não tá nem aí. Mas vamos lá. Teve o Pedro, né, venceu. O Pedro é o reizinho das mini-provas. Já teve duas mini-provas que ele participou ele venceu as duas. Então, o Pedro tá aí... Porque ele fica um pouco afuscado em confeccionários, ele consegue apar- aparecer ganhando essas provas pequenininhas que uma chefe gosta de computar todas. Então, ele está aí com duas vitórias em provas. Está né? aí na luta pra... de destaque em vitórias. Na prova de eliminação, teve comida indígena e a convidada foi a chefe Kali Maracayá. Espero ter falado certo, porque eu até anotei do jeito que se pronuncia para pronunciar tudo direitinho, porque foi uma prova muito boa nesse programa, porque valorizou nossa culinária, é uma coisa que falta muito comida regional aqui, principalmente comida indígena, gente. Léo, não é assim, você que é do Nordeste, que nem eu, é assim, comida regionais em programas ganhando proporção, não é banho ter uma, uma comida indígena ganhando uma proporção tão grande assim, e ver o povo sofrendo para fazer coisa nossa?
1: Nossa, bastante. E até, acho que até para gente, que tem, acho que talvez até um pouco mais de familiaridade, né, com a cultura indígena, de acordo com a culinária do Nordeste, é tinha muita coisa desconhecida, que eu nunca nem ouvi falar, sabe? Acho que foi bom trazer esse leque de opções que é da nossa terra, né? Nosso país, que a gente não conhece, que é muito desconhecido. Achei muito legal também, é, um dos deles tentando fazer o prato, que eu não vou lembrar o nome agora, é Riri, é, 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 não sei como é que pronuncia, é, somente pela, pela chefe falando como é que fazia. Tipo, parecia é uma coisa muito simples, eles se arriscaram fazer sem assim, nem ter conhecimento, sem nunca ter provado nem nada, achei bem bacana eles terem arriscado nisso. E é isso, né, eu acho que trazer mais provas que valorizem a cultura do nosso país é bem interessante, a gente geralmente fica muito focado lá na Europa, né, prova de culinária francesa, italiana, eu gosto muito das provas regionais que o Masterchef traz, até mesmo para conhecer mais da nossa culinária, da nossa cultura, que é um país enorme, tem muita coisa desconhecida... E que vale a pena ser divulgada, né? ser disseminada.
0: Isa, e quem ganhou a prova foi a Kelly, que foi do lixo ao luxo. Depois, na de semana passada, quase chorando com ela aqui, dizendo que ela foi massacradíssima. Ah. É, ela conseguiu vencer a prova. Você gostou da prova e gostou show da reviravolta dela?
3: Gostei, gostei. Da nossa misa selga. Deu a volta por cima. Adorei, Kellen. Gente, eu acho que ela se sentiu muito confortável, sabe? Eu não sei de onde veio isso. Mas eu vi, assim, tava nítido, sabe? Que ela tinha arrasado. Ou ela ia muito, muito, muito ruim, porque realmente ela preparou um banquete gigantesco lá, né? Ou ou, ou não, né? Ou ela ia arrasar, como ela arrasou.
0: É, e ela conseguiu entregar bem. Se não me engano, foi lá que deu confessionário, falando que é do Mato Grosso, né? Então, que Ah, tem contato com a cultura indígena. Então, acho que deu pra ela se inspirar um pouco mais. Gabi, o que você achou? Porque a gente já teve provas de comidas veganas, já teve provas de coisas específicas, e o povo sempre pena, né? Um pouco pra fazer uma comida mais, digamos, desafiadora, porque, como o Léo falou, eles frisam muito em comida de fora.
2: Então, eu eu gostei muito da prova, porque... teve Até acho que foi o Luiz que, que deu um confessionário falando mais ou menos sobre isso. Que todo mundo estuda a gastronomia internacional, o cara sabe fazer um bife burguignon sabe fazer, filé Wellington sabe fazer qualquer coisa de fora e, e não sabe fazer algo da, da gastronomia brasileira, sabe? Então eu achei muito legal e, e mais legal ainda, eu achei eles levarem uma chefe indígena lá, porque eles poderiam muito bem ficar na linha da gastronomia brasileira e levar lá o Alex Atala ou a própria Enrique Piso, sabe? São expoentes aí da, da gastronomia brasileira mas uma chefe indígena, eu achei muito representativo, então parabéns para o programa, por isso assim, eu achei uma representatividade incrível dar um espaço para uma mulher indígena, e além disso, eu achei que o pessoal foi muito uh, foi muito desafiador a prova, assim, né, eles tinham que, que sair do lugar comum assim uh, e, e preparar algo realmente diferenciado, sabe, então eu gostei muito dessa prova acho muito legal valorizar as coisas brasileiras. E eu, particularmente, fiquei bem encantada assim, com tudo. E achei que a, a Kelly mereceu vencer. né Porque foi legal ver a reviravolta. A volta por cima que ela conseguiu dar. E ela realmente entregou tipo, vários pratos. Assim, então, realmente, pareceu que ela mereceu vencer. assim E, e não precisava ser uma coisa totalmente rebuscada, sabe? Poderia ser, tipo, algo assim como ela entregou, sabe? Que era parecia gostoso, era bonito. Então, uh, achei muito legal a prova e achei que ela ela mereceu vencer.
0: É, é bom que nesse Masterchef, por pior que as twists sejam, tá um cast bem legal de se acompanhar, sabe? Embora seja muita gente também no cast. Então, a Kelly é uma pessoa que ficou interessante de ver, principalmente, como eu falei, semana passada ela foi massacrada. É muito interessante, a gente, como fã de reality show, ver uma pessoa que tava, tinha tudo, tipo, pra ser eliminada semana, a Kelly, né? Porque estaria com baixa autoestima, estaria com problemas de é, poder deixar aquelas críticas atrapalharem o desempenho dela. Mas não, ela foi lá e deu o nome, porque tanto que na prova de utensílios, se não tivesse isso de a twist de salvar, talvez ela tivesse subido ao mezanino, se só os jurados escolhessem, tipo, cinco pessoas pra subir o mezanino, porque ela também foi boa nessa prova. Ou seja, foi uma semana boa pra Kelly em si. Então. Podemos ficar de olho nela, ver se ela continua assim. Ela pode chegar, a começar a ameaçar os nossos novinhos, né? Eu não sei nem a ideia dela, gente. Ela pode ser novinha também, viu, gente? Assim, no, na casa dos 19 anos. Porque eu não sei se ela tem tão nova assim. Mas eu acho 28, que ela pode ameaçar. Né? Acho que é
1: 28 ah, então... a idade dela.
0: Tá nova ainda, mas não é novinha dos 19. Né? Os 19 anos ah, aí que estão ela... chegando.
3: Eu acho ela tão linda, gente. Olha, ela tem uma carinha tão... Não sei. Eu a acho o começou? máximo que o povo compara ela gente... com a... Uma
0: a Phoebe de Friends, vou chamar de Phoebe com a Taina. então tô esperando Nossa, assistir é um prato chamado Falange, então vamos lá, Regina Falange vai ser convidada aí, vai aparecer
3: eu não sabia disso eu, eu falei que ela é linda assim, só que não, não só fisicamente, sabe, eu gosto muito, muito, muito de como ela se porta, sabe, não sei eu, eu, eu gostei muito do, do, do personagem dela, sabe e ela me conquistou, assim, e eu sou uma pessoa que gosto demais dessas reviravoltas, então, tipo, meu, ela ganhou a prova, ela ganhou meu coração junto, sabe?
1: E ela teve a questão do tucupi, né, do tucupi, ela ela já, antes de ir pro mercado, ela já tava falando que já tinha a receita em mente, que ia usar o tucupi, e acabou que a galera toda pegou o tucupi e não sobrou o que ela queria, então ficou a prova inteira nessa questão, né, tipo, será que ela vai conseguir fazer alguma coisa com o tucupi, que ela pegou um tucupi diferente... E, no final das contas, foi o melhor prato, né? Mesmo com sendo um tucupi que ela não, não queria, que ela passou a prova inteira tentando pedir para as pessoas cederem alguns tucupis, né? Tipo o Eduardo, a, a própria Isabela pegaram muitos vidrinhos de tucupi, não cederam um sequer para ela inteiro, né? Então, acho que foi bem legal essa reviravolta. E eu acho que ela tem potencial, sim, sabe? Para se destacar nas próximas semanas. Acho que quando você consegue ganhar um destaque, assim, de melhor prato, numa prova, isso dá um sei lá, um up assim, sabe, na na sua confiança e tende a a melhorar bastante nos próximos próximos episódios.
0: E gostei que até quando ela tava nos confessionários a produção teve um cuidado melhor nos confessionários dela, porque quando ela fala que espera mezaninar, né, que ela tá criando esse novo verbo, quando ela fala isso a câmera dá um foco maior nela. Mas sabe aquelas séries de comédia quando a gente assiste que o que o personagem vai falar alguma oh. coisa. E a gente vê que ele fala uma coisa exagerada. A câmera foca com zoom ainda maior nele. Agora, aquele momento. Marcha-chefe de edição da gente aqui, né, gente? Acabando com edição de imagens. <risos> Mas eu achei bem interessante o cuidado que tiveram nisso. de Porque, para mim, dá um toque de humor a fala dela. Sabe? Porque ela é uma pessoa mais séria. ela veio um pouco... A gente vê ela um pouco mais centrada e séria. Então, deu um toque mais de humor com a olhadinha dela com tudo. Então, achei que tiveram um cuidado bom nesses confessionários dela. Então... Kelly, parabéns, você está indo no caminho certo, né? Como o programa já foi gravado, espero que você tenha mostrado mais. Os piores desempenhos ficaram por conta do Luiz, da Juliana e da Cristina. O Luiz foi salvo pelo mezanino, porque o mezanino está dando aquele critério de salvar quem ainda não tinha sido salvo, né? E a Cristina não seria muito salva, porque só quem salvaria ela sozinha, sem ajuda de ninguém, seria a Juliana Reis. E a Juliana Reis estava junto dela. Então, tava ali uma disputa entre elas. Léo, o que você achou desse critério do Mezanino? Isa e Gabi, eu já tenho a nossa opinião formada do Mezanino desde o primeiro episódio, mas você, o que achou desse critério novo agora que eles deram, que talvez não estejam salvando os mais fracos? E sim, quem ainda não foi salvo.
1: Gente, eu tô com a raiva dessa dinâmica desde o primeiro episódio, porque eu acho muito injusto, sabe? É o que eu falei, o jogo ele tá, acaba se tornando um jogo social, eu acho que não é o foco do Masterchef. Então, quando a galera tava salvando... A... As pessoas, assim, os, os, os piores dentre os três, eu achava muito injusta a eliminação da, da, da segunda pessoa, né? Que foi a segunda pior. Então agora que eles estão mudando o critério, eu tô achando um pouco menos pior, porque pelo menos eles não estão salvando aquele que realmente foi o, o pior do, dentre os três. Então isso ameniza um pouco, mas eu ainda acho a Twitch muito ruim, não, não acho que deveria é, se estender nas outras temporadas. É uma Twitch que pra mim não faz o menor sentido.
0: O que eu acho é interessante porque os eliminados em sequência, os três últimos eliminados, foram o Antônio, o Tiago e a Cristina. Pra quem não presta atenção, gente, eu prestei atenção, né? Porque eu gosto de trazer essas teorias da conspiração, mas não é uma teoria da conspiração, acho que é uma teoria do destino. Gente, Antônio, Tiago e Cristina teriam saído nas suas semanas que não foram salvos. Antônio seria o primeiro eliminado, o Tiago sairia no lugar da Juliana e a Cristina sairia quando foi salva pela Juliana Reis, fazendo aquela confusão toda, né? Que deu aquela comoção. Então, pra hum. mim, ficou meio... Sabe o que é o destino, o karma tentando apaziguar a twist? Mesmo no meio do caminho e perdendo gente que Purina tá aí durando. Eu achei muito interessante isso. De pessoas, aí, né? É questão do destino, é questão do destino. Isso que você achou da série da Cristina, porque acabou sobrando pra ela. Uma personagem que era até interessante de acompanhar.
3: É, é verdade. Por mais que eu não gostasse muito do, do que ela vinha apresentando até então... Mas, com certeza, foi como o Uja que eu falou, é, vai fazer falta, sabe? Porque ela era um toque de, talvez, comédia, assim, que não sei de, de onde vai vir agora. É... Ah, ela não era uma das minhas participantes favoritas, não. É... Mas eu acho que foi super coerente também ela ter saído novamente, assim. É... Novamente, digo, <risos> a pessoa que saiu novamente foi coerente, né? Por conta do que apresentou ali. É, fica difícil, né? Eu acho que a chefe é, indígena Perdão, qual é o nome dela mesmo? Uit. Ali Obrigada, desculpa é, Foi bem clara no que, ela, no que eles queriam, né? Então assim, não apresentou Não roubou, então sinto muito
2: Eu achei o resultado justo Eu acho que Ela não fez o que a prova pediu, né? Ok, a, a Gastronomia nordestina pode ser maravilhosa Como eu acredito que seja né, Os poucos, as poucas pratos nordestinos que eu comia assim, sempre gostei, né, mas não era a proposta da prova, ela simplesmente não entregou o que, o que foi pedido, assim, então, acho que a eliminação foi justíssima, acho sim que ela era um alívio cômico para a temporada, ela era uma pessoa legal, carismática, mas não tinha como ela ficar nesse episódio, sabe, Acho que, assim como na eliminação da semana passada, onde eu gostava também da pessoa que, que foi eliminada, não tinha muita outra alternativa, sabe?
0: E você, Léo? Uma conterrânea sua, uma pessoa da Bahia, saiu?
1: Gente, eu geralmente sou muito bairrista, tá? Toda vez que eu vejo um baiano no Masterchef, eu falo, meu Deus, tomara que ganhe. É, mas a Cris, eu queria muita expectativa nela desde o primeiro episódio. Só que ela nunca me surpreendeu, sabe? Eu acho que ela sempre estava muito perdida, ela entregava, entregava coisas muito, assim, medianas, sabe? É, achava ela uma simpatia, acho que realmente ela agregou muito e, de certa forma, até marcou a temporada, né? Mesmo que a gente esteja bem no, no comecinho, ela foi uma pessoa marcante. Mas, realmente, eu achei justa a eliminação. Na verdade, eu acho que ela deveria ter sido eliminada da vez que ela foi salva também, por mais que eu gostasse dela. É, mas é isso, né, ela se confundiu muito, eu acho que ela associou muito essa questão de a culinária baiana, ter muita influência da culinária indígena, e ela fez um prato que é muito comum na Bahia, né, que é carne do sol com o pirão de leite, mas de fato isso não tem nada a ver com a culinária indígena, então acho que foi mais um erro de interpretação dela, né, com a prova, ela realmente não captou muito bem a essência da prova, e realmente foi a que fugiu total do tema. Né? Não que o prato da da Juliana estivesse super bom, super incrível, mas pelo menos ela tentou, ela usou os ingredientes né, da cultura indígena, ela fez algo que realmente remetesse à cultura indígena. Não deu certo no processo, mas a ideia foi boa, diferente da Cris, né?
0: Analisando eles como personagens, eu acho que dava para ter deixado a Cristina mais um dia, sabe? Mas... Foi até bom talvez essa questão aí, gente. Eu tava recebendo muito hate desnecessário no Instagram e tal. Mesmo o programa sendo gravado, o povo tava muito discrepante com hate nela. Porque tem muita gente ali que não tá bem. Não cozinhou bem umas semanas, mas não recebeu tantas críticas como ela recebeu. A gente sabe como o Instagram é tóxico, né? Eu sempre falo isso aqui. Mas não deixem de dar like nas nossas fotinhas no Instagram, viu, gente? Tá lá o, o Extra Podcast <risos> no Instagram. Mas eles pesaram muita mão com ela, então é bom até ela ela descansar um pouco, né? Assim, já que. E talvez não sofrer mais no programa, mas a Juliana está muito apagadinha, depois do plot dela do né, que foi salvando a própria Cristina, deu uma sumida. Falando em sumidos e quem se destaca, temos os confessionários feitos, feitos pelo arroba né, que pela primeira vez na temporada todos os participantes de, do Masterchef tiveram confessionários, ou seja, ninguém zerou. O top 3 foi Isabela com 18, Eduardo e Luiz e Cristina com 17, ou seja, foi um top 4. Os três que menos falaram foi Renato e Sérgio com 4 e Márcio com 2. Eu até toitei na hora e falei, gente, se, vocês, se eu contasse pra vocês que tem um, um Márcio no cast, vocês diriam que é verdade ou mentira? Sabe, não é que zoar, mas porque o coitado está sendo boicotado. Até a Raquel teve mais destaque, porque a Raquel não teve muitos confessionários, mas a câmera foi muito com ela na bancada, principalmente na parte do sorvete, que ela fez a mesma coisa que a Helena diria. Então acho que aí a Raquel conseguiu falar mais e que viu um pouco mais da Raquel. O, no geral, até agora, com sete episódios exibidos, os três que mais falaram foram o Eduardo com 91, a Amanda com 89 e a Cristina com 76, né que ela vai deixar de ser top 3, mesmo tendo um número grande, porque semana que vem ela não entra na contagem. Os que falaram menos ainda foi a Daphne, com 24, mas deu uma subida. E o Márcio e a Raquel estão com 19. Estão por aí ainda pelas veradas. Léo, o que você acha dessa parte de destaques possíveis? Quem você acha que são os queridinhos da produção até agora no MasterChef?
1: Nossa, pergunta complicada, hein? Cara, eu, eu acho que o Eduardo... Com certeza, eu acho que até trazendo esse histórico dele do do Masterchef Júnior, e o Eduardo acaba sendo uma pessoa que tem destaque em provas, ele se arrisca, ele é até um pouco ousado né? e debochado, então acho que isso traz muito muito highlight para ele. Acho que além do Eduardo, outra pessoa que acaba aparecendo bastante, a Helena também, até pelo jeito afrontoso que ela tem né? com com os chefes, eu acho que a Helena, Ela é muito boa, cozinheira. Eu acho que ela tem potencial, inclusive, de chegar na final. Mas ela não aceita muito bem as críticas. Então, sempre que tem alguma crítica dos chefes, ela sempre rebate. Eu acho que isso gera também um, um buzz muito grande, né? E, por fim, eu acho que eu vou botar um top 3 aí, de pessoas que acaba aparecendo mais. Eu colocaria a Isa, a Isabela. Eu acho que a Isabela se destaca pelo carisma e também por ela ser muito boa em provas, né? Então... Acho que até faz bem, assim, mostrar muito ela, porque é uma participante que eu acho que tem muito potencial também para ir longe na, nessa competição. Ela é muito focada, muito determinada, e ao mesmo tempo ela também é carismática e engraçada. Então, acho que é, isso justifica muito o destaque dela, assim, durante os, os episódios.
0: É, Helena, que já que você citou, ela foi bem elogiada essa semana, né? Ela, teve, fez, ela chorou, emocionou com o prato da avó dela, aquela... Então é. eu entendo isso, ela é uma participante com uma voz muito ativa, os jurados não gostam muito disso, então para mim ela seria um perfil quase que se enquadra <risos> em perder pro mocinho no final, ou pra mocinha no final, sabe? Exato, ela, sabe o que ela, ela faz me lembra? Perfil. Ela, ela me lembra muito a Débora,
1: né? Eu a... ia falar isso. Ela me lembra muito a Débora, assim mas eu acho assim, que a Débora ainda é mais afrontosa. Ela é afrontosa, mas ela é ainda um pouco mais comedida. Agora, a Débora é muito sem papas na língua, mas eu acho muito parecido o perfil de participante delas duas.
2: A Helena tem muita cara de que vai ser uma injustiçada, assim. Ela, Ela me lembra um pouco a Débora. Ela me lembra, eu acho que, por não cozinhar tão bem quanto a Débora parecia cozinhar, ela parece um pouco mais, eu acho que até com a Eliane. Não sei se vocês lembram da Eliane
0: E eu vou esquecer da Eliane, Gabriela? Nunca?
2: Nunca. Então, eu acho que a Helena parece um pouco a Eliane, assim. Ela, tipo, é afrontosa e tal, sabe? E eu não gostava muito da Eliane, mas eu gosto da Helena, porque eu eu peguei um, um pouco de carinho pela Helena naquele episódio lá que ela quase saiu, porque eu achei que os jurados, tipo, se passaram demais com ela, assim. Ela claramente errou o prato e... Como, tipo, muitas pessoas erram muitas vezes e eles acharam que, tipo, tudo a mulher tinha feito pra afrontar, sabe? Então eu achei aquele dia que eles pegaram pesado demais com ela e adquiriram uma torcida ali, um carinho por ela, assim. Mas eu acho que ela me lembra um pouco a Débora, um pouco a Eliane, assim. Eu acho que ela tem bastante cara de que que é uma personagem controversa, assim, e que pode ser que que acabe sendo injustiçada em algum momento.
0: Espero que não seja. Espero que ela chegue onde conseguiu chegar e que se sair, seja por erro dela, sabe? Porque é ruim demais que a sensação de ficar com um participante injustiçado. Ele tá acostumado, Mas é isso, gente. Primeiro quero agradecer ao Léo. Léo, muito obrigado pela participação. Você arrasou, viu, Léo? Já pode voltar mais vezes também aqui.
3: Ah, tá
1: contratado. Adorei. Adorei. (risos) Gente, obrigado, viu? Pode chamar aí. Só avisa com antecedência pra eu conseguir assistir a tempo o episódio.
0: (risos) O Léo, que por sinal, visitou alguma coisa assim com um. que já gravou podcast com a gente, já o Yuri já gravou com o Da Revanche tirou fotos com, a, com os negócios Nossa. do Masterchef, não foi Léo? É. Você
1: lembra disso? É, eu fui com o Yuri, né? Teve, no, no, na época teve uma. Tava tendo um evento no shopping lá no Rio, né? Com alguns participantes. E aí, na, na vez que eu fui, eu tirei foto com a Daisy né? Que acabou ganhando o Masterchef profissionais. Experimentei ah, um legal. prato dela, foi bem legal.
0: Até a melhor ajuda. que a gente, você tem foto com o a gente não tem nada. A gente não tem nada com o nem. Ai,
1: A gente só Calma tem... Que
0: vem... Calma que vem o Zé Fresco, gente. <risos> Calma que Isab... nossa Isabela aqui vai pro marcha Chef ganhar uma Chef, e você... a gente tem que gravar podcast com ela. Vamos ouvir ela reclamando dos participantes lá. lá. Confio em você, é. Mas, vai, ó... gente. Muito obrigado a quem escutou até aqui, semana que vem tá de volta, deixa o like, compartilha, faz tudo aí, bem YouTube, né gente, mas então, não importa qual plataforma você tá ouvindo, vai mandar a gente aí para os outros amigos que gostam de escutar, e qualquer dica, qualquer coisa, qualquer ponto que vocês queiram que eu te fale, se vocês quiserem que eu te fale especificamente de um participante, como a fez o Eduardo na semana passada, e talvez a gente chegue a falar da Isa em alguma semana, porque ela também está crescendo muito é só ou marcar a gente no, no Twitter, no Instagram, ou mandar um e-mail pra extrapodcast.com, que a gente vem aqui dar um jeitinho de enaltecer seu favorito, se for nosso favorito também, né? Porque se eu não gosto da pessoa, não adianta não, não vou falar bem dela, não. Vou criticar quem conhece a gente, sabe. Quem critica quem tem que criticar e passa o paninho para quem tem que passar. Então, até semana que vem e tchau!
1: Tchau! Tchau, pessoal!